0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Patrick Studinski. Hallo Patrick, grüß dich. Hi Daniel. Schön, dass du zur Primetime heute im Podcast bei uns bist. 20.15 Uhr fast haben wir geschafft. Und äh, ja, freut mich, dass du da bist. Würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Danke erstmal Daniel an dich für die Einladung in diesen sehr spannenden Podcast. Ähm, mein Name ist wie schon erwähnt Patrick Studinski. Ähm, ich bin gebürtig aus Sachsen und investiere in Immobilien. Und wir sind eigentlich in Daniels Facebook-Gruppe, die ihr auch mal alle besuchen solltet, ähm, aneinander gestoßen und hatten gedacht, wir sollten uns mal unterhalten miteinander.
0: Ja, sehr gut. Recht hast du übrigens. Ähm Gerne mal in der Investor Stories Community vorbeischauen, da sind in der Regel auch alle Leute mitunter drin, die ich hier im Interview immer habe, unter anderem eben auch Patrick und der steht natürlich auch nach dem Interview Rede und Antwort, falls ihr Fragen zu seinen Investmentstrategien habt. So, Patrick, aber bevor wir jetzt einsteigen in deine Strategien selber und so ein bisschen was darüber erfahren, worin du investierst und wie du da genau vorgehst, erzähl doch mal, was dich überhaupt auf das ganze Thema Investieren bzw. Finanzen überhaupt gebracht hat.
1: Okay, also das ist ähm, durch ein sehr bekanntes Buch oder einen sehr bekannten Buchautor geschehen. Das ist der Alex Fischer. <lacht> ist ja jeden Einnahme denke ich, im Bereich, der mit Immobilien schon mal zu tun hatte. Mhm. Ich bin durch Zufall oder durch seine Werbemaßnahmen auf dieses Buch gestoßen. Das ist jetzt ungefähr, naja, zweieinhalb Jahre her. Und ich habe das Buch verschlungen, also es ist echt, echt gut. Mir gefällt es eben, wenn sehr geballter Content ist und nicht einfach alles zu so künstlich in die Länge gezogen wird. Also man bekommt sehr, sehr viele Infos in kurzer Fassung und kann sehr viel da mitnehmen. Und im Endeffekt war das auch so ein bisschen der Beginn von einem gesamten Umdenken in meinem Kopf. Also ich habe vorher das Standard 0815 Leben im Endeffekt geführt, wie jeder oder wie die meisten anderen, das heißt, der Arbeit nachgehen, ein, ein Auto finanzieren und ja, alles, was man eben so macht, wenn man nicht weiß, wo ein Ziel hingehen soll oder wenn man keine richtigen Ziele hat. Ja, und dieses Buch hat eben bei mir den Schalter umgelegt und dann habe ich auch kurz Zeit später bereits begonnen mit dem Investieren.
0: Falls das der ein oder andere Hörer doch nicht kennen sollte, von welchem Buch sprechen wir denn?
1: Das ist reicher als die Geisens. Okay. Von Alex Düsseldorf-Fischer.
0: Okay. Und ja, was war denn dann? Also, jetzt muss ich mal noch mal kurz eine Zwischenfrage stellen. Darf ich fragen, wie alt du bist, Patrick? Jetzt bin ich 29. Das heißt, das Buch habe ich
1: mit 26,5 gelesen.
0: Also vor gut zweieinhalb Jahren? Genau, ja. Oh, okay. Und äh, davor noch kein, ich sag mal ganz, ganz. Spitz, noch keinen Gedanken an irgendwie investieren, Finanzen oder irgendwas verschwendet?
1: Ähm, nein, also eigentlich nur Geld ausgegeben. Okay. Also Investments war wirklich, ja, ich sag mal, familiäre Seite habe ich da nie was gelernt in dieser Hinsicht. dann mhm. aus einer ganz normalen Familie und ja, das war nie irgendwie ein Thema oder meine Eltern haben sich auch nie mit sowas beschäftigt. Und das hat sich dann quasi erst entwickelt alles. Okay.
0: Und äh, wie gesagt, durch das, dass du das Buch gelesen hast, hast du dann vermutlich auch weitergemacht. Und ja, was war dann letztlich dein, dein erster Schritt im, im Bereich Investieren? Was, was war dein erstes Investment?
1: Also im Endeffekt fand ich diesen Gedanken genial, dass man Immobilien kauft und jemand anderes zahlt es für einen ab. Ich sag mal, andere Investments, sei es jetzt Aktien oder was auch immer, dann muss man ja aktiv sein Geld selbst einbringen oder seine Sparrate selbst bezahlen. Und bei Immobilien ist es ja im Prinzip so, wenn man sinnvoll einkauft, dann deckt ja die ganze Miete die Kreditrate. Also kann man auch das umschlüsseln, es zahlt jemand anders die ganze Sache einen ab. Mhm. Und das fand ich eben die interessante Sache dran dass man da eben mit ähm, Einnahmen oder fremden Einnahmen ähm, die ganze Sache relativ simpel betreiben kann.
0: Okay, und das heißt, das erste Investment war dann wohl tatsächlich eine Immobilie?
1: Genau, das erste Investment war eine Immobilie. Das war mhm. circa drei Monate, nachdem ich das Buch und auch sämtliche Podcasts und YouTube-Channels zu Immobilien verschlungen habe, ähm, habe ich tatsächlich drei Monate später eine Immobilie gefunden. Es war die erste Immobilie, die ich besichtigt habe und gekauft habe.
0: Ach was. <lacht> ja. ah, direkt die erste und gleich
1: zugeschlagen. Genau. Und okay. hat sich sogar herausgestellt, ähm, dass das doch ein ganz guter Deal sogar war.
0: Okay. Und wo war die Immobilie? Und erzähl mal kurz zwei, drei Sätze dazu. Was wie, wie groß? Was hat sie ungefähr gekostet?
1: Genau. Also ich habe mir so die, oder da ich mich in Sachsen besser auskenne als in anderen Regionen ähm, und auch viele Freunde habe, die in Dresden, Leipzig etc. studieren zum Beispiel, mhm. habe ich natürlich dann klickt dann so ein bisschen auf diese Städte gelegt. Und ja, der Zufall wollte es dann so, dass ich bei Ebay Kleinanzeigen eine Eigentumswohnung in Leipzig gefunden habe, in der Südvorstadt. Ähm, für jemand, ja, wer sich mit Leipzig beschäftigt, ist eigentlich eine sehr gute Lage, kann man sagen, relativ zentral gelegen. Ja, und dieses Inserat bei Ebay Kleinanzeigen war einfach mit einem extrem schlechten Bild. Und kaum okay. Informationen von Privat. Also eigentlich so, <lacht> wo viele schon mal Freudensprünge machen. Habe ich zum Zeitpunkt noch gar nicht so realisiert. Habe das eigentlich dann relativ kurzfristig besichtigt. War auch ein relativ junger Mann. Ähm, der musste das aufgrund einer Scheidung abstoßen, diese Immobilie. Weil der auch noch ein Eigenheim hat. Und das sollte eben nicht drauf gehen. Deswegen musste dieser ähm, Anlagewohnung weg. Mhm. Ja, und da haben wir eigentlich vor Ort gleich den Preis verhandelt und da habe ich zugeschlagen.
0: Okay, war das eine kleine Wohnung dann vermutlich,
1: oder? Genau, das ist eine, eine Zweiraumwohnung mit 69
0: Quadratmetern. Oh ja, okay, so klein ist sie ja gar nicht dann. Ja, Jetzt, genau. okay. Ja, sehr schön. Und dann äh, war das dann, sage ich mal, eine... Eine, ich sag mal, fertige Wohnung, wo du sagst, die hätte ich, oder war die vielleicht sogar schon vermietet?
1: Ähm, die war seit 1990 vermietet an eine ältere Dame und dementsprechend war auch der Zustand. Also es klingt jetzt erstmal erschreckend, es war, also das Badezimmer war einfach alt, das musste einfach neu und aber alles andere wurde eigentlich, sage ich mal, in der Vergangenheit schon immer mal renoviert. Also es war schon teilweise neues Laminat verlegt, weil ein Wasserschaden da war und, und, und. Also es war dann doch nicht so schlimm. Das Badezimmer habe ich komplett neu gemacht, also machen lassen. Mhm. Ich selbst habe aber tatsächlich den gesamten Abriss dieses Badezimmers selbst gemacht.
0: Okay, das heißt Fliesen runter, alles weggemacht.
1: Genau, komplett alles rausgerissen Aha. und plank dann übergeben an die Fachleute. Okay. Weil ich sag mir, vor allem als Anfänger, das schadet nicht, wenn man doch mal selbst mit zugreift, da kann man sich sogar auch noch ein bisschen Geld sparen.
2: Mhm.
1: Ähm, wer dann fortgeschrittener ist oder das im größeren Umfang macht, der wird nicht mehr selbst die Badezimmer herausreißen, das ist auch klar. Aber ja, für den Anfang ist das nicht schlecht. Man kann ja im Prinzip auch nichts falsch machen oder nicht viel.
2: <lacht>
0: okay. Ja, schön. Das heißt, das erste Investment war dann gleich ein guter Glücksgriff in Leipzig. Genau, ja. Und ja, wie ging die Reise weiter zum heutigen Patrick und zum heutigen Immobilieninvestor Patrick? <lacht> ja, also ich habe dann Blut geleckt.
1: Und das hat sehr viel Spaß gemacht, die ganze Sache. Auch die ganze Planung dieser Renovierung und, und, und. Ja, und dann bin ich auf die Suche gegangen, habe aber festgestellt, dass es ja doch nicht so einfach ist. Einfach mal durch Zufall auf Ebay-Kleinanzeigen eine Wohnung aussuchen und kaufen. Also es ging jetzt nicht so leicht weiter. Mhm. Im Endeffekt habe ich dann längere Zeit gesucht. Und habe dann festgestellt, Leipzig wird immer teurer und teurer. Ist ja jetzt auch schon zwei Jahre her, zweieinhalb Jahre ungefähr. Mhm. Preise sind wie,
0: die auch noch mal extrem gestiegen in dieser Zeit. Wie lange hast du dann da gesucht? Wo um, du sagst, du hast längere Zeit gesucht und nichts gefunden? Genau, also
1: das nächste Investment war eigentlich ziemlich genau ein Jahr später. Okay. Und ich bin dann aber in meine Heimatregion gewechselt. Das heißt in den Vogtlandkreis, das ist die südlichste Spitze von Sachsen. Und ja, würde jetzt viele Investoren erstmal, die zucken jetzt wahrscheinlich zusammen als Zuhörer. <lacht> ähm, ja, es ist nicht die Wirtschaftsregion schlechthin, keinesfalls. Eigentlich das Gegenteil ist der Fall. Aber da kann man eben noch Renditen erwirtschaften, wo manche davon träumen.
0: Okay. Das bedeutet, in Zahlen ausgedrückt?
1: In Zahlen ausgedrückt, also das ist ein Investment in Plauen im Vogtland. Das ist eine ca. 70.000 Einwohnerstadt. Mhm. Ein Mehrfamilienhaus direkt im Zentrum. Und da muss man sagen, Mikrolage ist da wirklich sehr gut. Und das hat ähm, 10% Rendite. Ohne jegliche Optimierungen. Und die Miete ist auch noch, die hängt viele Jahre hinterher, sagen wir es mal so.
0: Okay, also <lacht> deutlich noch Luft nach oben mit äh, Optimierungspotenzial genau, von Rendite. Ja, ja, okay.
1: Also die günstigste Wohnung in dem Haus war für 2,80 Euro vermietet.
0: <lacht> okay, und was wäre der Standard an dem Standort?
1: <lacht> ja, ich sage mal, man muss realistisch bleiben. Ähm, irgendwo zwischen 4,50 Euro und 7 Euro liegt die Wahrheit.
0: okay. Ja, aber doch fast mindestens das Doppelte.
1: Ja, selbst bei 7 Euro werden jetzt schon manche denken, okay, komplett unrealistisch für die Gegend. Nein, wenn man gute Wohnungen hat und diese gut saniert hat, bekommt man auch 7 Euro in Plauen im Vogtland.
0: Okay. Und äh, die erste, dein erstes Investment war ja dann eine Eigentumswohnung. Genau. Da hat man ja den Vorteil, man sitzt in, in der Regel mit vielen anderen Investoren oder Eigenbesitzern im Rahmen von der WEG zusammen in einem Boot.
2: Mhm.
0: Das heißt, wenn da was ist, ja, macht die Hausverwaltung alles klar und man beteiligt sich halt dann an den Kosten. Mhm. Und jetzt bist du ja direkt, also eigentlich sehr schnell, nach drei Monaten hast du dein erstes Investment gefunden und dann ein Jahr später bist du direkt umgesattelt auf ein Mehrfamilienhaus. Wie kam es?
1: Genau, also man beschäftigt sich natürlich auch in dieser Zeit und bildet sich weiter etc., die Eigentumswohnung, wie du schon sagst, hat den Vorteil, klar, wenn etwas anfällt am Objekt, dann teilt man es auf, außer es ist im Sondereigentum. Aber man kann wiederum auch keinen Einfluss nehmen, wenn jetzt die WEG etwas beschließt, was einem vielleicht nicht so gefällt, weil zum Beispiel die Überzahl der Eigentümer Eigennutzer auch sind die dann zum Beispiel sagen, okay, die und die Investition ist jetzt nicht nötig, obwohl ich als Investor sage, doch, die ist schon nötig, weil Folgeschäden größer sein könnten oder auch umgedreht. Mhm, klar. Und beim Mehrfamilienhaus bin halt ich selbst der Chef. Also ich kann sagen, was läuft, wie es läuft und kann das auch, sage ich mal, vorausschauend einigermaßen planen. Mhm. Man muss natürlich beim Ankauf viel mehr Zeit in die Prüfung legen als bei so einer Eigentumswohnung. Wobei auch Eigentumswohnungen mit Teilungserklärung etc. ist auch eine Geschichte. Da kann ja auch immer mal so eine versteckte Sache auftauchen. Aber bei den Mehrfamilienhäusern, man sollte jemand auf jeden Fall mitnehmen, habe ich auch gemacht, der ähm, Verständnis vom Bau hat. Und einen da unterstützt, wenn man jetzt nicht selbst irgendwie Experte ist in diesem Bereich. Okay,
0: wen hattest du da dabei und was hatte der für, ich sag mal, für einen Hintergrund? <lacht> das ist ein sehr guter Freund von mir mittlerweile.
1: Dieser investiert auch in Immobilien, hat eine Baufirma und Hausmeisterdienst etc. Viele Grüße okay. an Samuel. Diese Folge wirst du ja wahrscheinlich auch hören. Und... Ja, im Endeffekt sind wir eben, da er aus der gleichen Region ursprünglich kommt, sind wir da zusammengekommen ähm, über einen Stammtisch, Immobilienstammtisch und machen mittlerweile sehr viel miteinander und tauschen uns aus. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Mhm. Ich vernetzt euch, besucht Stammtische, völlig egal, welche Marke jetzt da davor steht oder wer dafür wirbt. Aber einfach Leute kennenlernen und von anderen lernen, kann einfach wirklich auch sehr viel ersparen, das selbst herauszufinden oder selbst Fehler zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und sei es nur der Austausch mit anderen, von wegen, wie machst das du? was hast du für Fehler oder was hast du für Erfahrungen gemacht, wie gehst du da vor etc. pp. Das hilft einfach auch schon sehr, sehr oft einfach Einblicke in, in andere Vorgehensweisen zu kriegen und einfach so einen kleinen Wink vielleicht mitzukriegen, wo man sagt, ach, das könnte ich da auch mal versuchen. Ja,
1: genau so ist das. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Das heißt, das zweite Investment war dann ein Mehrfamilienhaus mit wie vielen Parteien?
1: Das sind fünf große Wohnungen damit mhm. 444 Quadratmeter. Und man muss auch dazu sagen, also ich empfehle jetzt nicht blind irgendwie im Osten zu investieren oder möchte das jetzt auch nicht hier anpreisen, dass das das Nonplusultra ist. Mhm. Ich nur sagen, es gibt die Möglichkeit, es gibt dort sehr, sehr gute Mikrolagen, aber man muss diese kennen. Und auch der Markt im Gesamten hat einen, also das, der funktioniert anders. Ich sag mal jetzt in Bayern, du bist ja meines Wissens nach aus Bayern. Richtig. Da kann man eigentlich alles kaufen und vermieten. Also wirklich alles.
0: Mehr oder weniger, ja. Vor allem in München, da kannst du ein Wohnklo vermieten für 5.000 Euro netto oder ja. ja genau, gefühlt. Richtig.
1: Und es kostet aber trotzdem im Ankauf wahrscheinlich 150.000.
0: Richtig, ja. Das ist es, genau. So, und du setzt quasi auf... Investments im, im Osten, wo, wo viele schon mal sagen, oh Gott, oh Gott. Genau, ja, und dann, also und dann noch nicht mal in A-Lagen, sondern gehst dann noch mal ein Stück weiter raus.
1: Genau, man kann ja auch sagen, also auch Pampa. also Pampa, ja. Ja, das wie gesagt, jetzt ist in einer 70000 Einwohnerstadt im Zentrum. Da kann mhm. nicht so viel falsch machen. Ähm, was ich noch sagen wollte, im Endeffekt bei uns ist es ganz wichtig, welche Wohnungen man hat. Also der Trend ist wirklich, dass die Leute größere Wohnungen sich nehmen, einfach weil bei uns die Mieten so günstig sind im Osten. Okay. Und auch viele kaufen sich keine Häuser mehr, sondern nehmen sich große wie Familienwohnungen. Und das wurde natürlich jetzt schon einige Jahre gemacht. Da wurden dann quasi zwei Raumwohnungen zusammengelegt zu vier Raumwohnungen und der Markt ist, sage ich mal, ja, auch schon ein bisschen bedient worden, aber das hat immer noch Potenziale und kleine Wohnungen dagegen. Also ein Raum ist eigentlich nahezu nicht vermittelbar, sage ich jetzt mal.
0: Oh, interessant. Hier, hier zum Beispiel in der Gegend ist es genau anders, aber da ist wahrscheinlich genau der entsprechend gegenteilige Effekt, weil es so teuer ist ja. und weil weil die Mieten entsprechend hoch sind. Also bei uns ja. sind ja hier zwischen 10 und 15 Euro pro Quadratmeter, wohlgemerkt nicht München. Ja. Äh, mal Standard, äh, im, im Großen und Ganzen, also zumindest hier bei mir im Umkreis, ja. äh, Speckgürtel in München nenne ich es mal. Und in München, da bist du ja ab 20 Euro aufwärts dabei.
1: Genau. Und hier hast mhm. du eine 100 Quadratmeter Wohnung im Schnitt für vielleicht 500 Euro Kaltmiete. Ja, Wahnsinn. Und ich sag mal, die Leute nehmen sich dann eben auch lieber sowas, weil warum nicht?
0: Passt ja, klar.
1: sage ich mal, im Verhältnis zu den Verdiensten.
0: Da muss, da, da muss man ja sogar mal kurz überlegen. Wenn du sagst, 100 Quadratmeter für 500 Euro, wenn du jetzt theoretisch die Hälfte nimmst, das heißt, für eine, eine standard zimmer 50 Quadratmeter-Bude, da bist du ja bei 250 Euro, das ist ja eigentlich nichts.
1: Genau so ist es, ja. Ja,
0: Absolut. und da würde ich mir dann auch überlegen, auch warum, dann nehme ich doch gleich ja. 20, 30, 40 Quadratmeter mehr, wenn ich es mir eh, also wenn, wenn ich es mir leisten kann, ja. äh, natürlich vorausgesetzt, klar. Ja, spannend. Patrick, aber bevor wir noch tiefer in das Ganze einsteigen, würde mich jetzt noch interessieren, ob du neben Immobilien noch andere Investments hast.
1: Also ich hatte auch eine Weile mit Aktien ein bisschen rumprobiert. Also insbesondere interessiert mich die Dividendenstrategie. Mhm. Habe aber aktuell mein Depot stillgelegt, aufgrund dessen, was jetzt bald noch gleich erzählt wird. Okay. Ich habe ja relativ viele Ankäufe getätigt, was natürlich auch sehr ans Eigenkapital geht, wenn man das vor allem relativ schnell nacheinander macht. Und deswegen habe ich jetzt einfach kein Geld, um in Aktien zu investieren. möchte das aber in Zukunft natürlich dennoch weiterführen beziehungsweise dann erst mal richtig aufbauen, die Sache.
0: Okay dann lass uns doch mal, bevor wir tiefer einsteigen in deine Immobilieninvestments, nochmal ganz kurz von oben drauf schauen, wie verteilt sich dein Gesamtportfolio prozentual auf die einzelnen Bereiche? Wenn man Cash vielleicht auch noch mit reinnimmt.
1: Wenn man Cash noch mit reinnimmt, okay. Also. Dicker Daumen. Na ja, Muss ich jetzt aber überschlagen, ja, ich sag jetzt mal 95% Immobilien und der Rest jetzt tatsächlich dann Cash.
0: Okay, und das Dividendentepot ist dann quasi nur ein, ein Tropfen auf dem heißen Stein der Zeit? Genau, so ist es. ja. Okay, verstehe. Da hatte ich größere Positionen,
1: die dann auch mal nett
0: im Plus waren,
1: die ich dann auch schon wieder abgestoßen habe mittlerweile.
0: Okay, ja wunderbar. Nee, klar, weil woher das Geld nehmen, wenn man sich nicht aus den Rippen schneiden kann für... Für Eigenkapital.
1: Genau so ist es. Also alles gleichzeitig ist nicht so einfach. <lacht> Vor allem, wenn man im Prinzip bei Null startet.
0: Ja klar. Jetzt bist du also eigentlich ja dann einen Spurt hingelegt. Äh, Sage ich mal, in eineinhalb Jahren hast du dann schon fünf Einheiten, sechs Einheiten gekauft. So. Mhm. Jetzt knüpfen wir da vielleicht an, an der Geschichte mal weiter an. Wie ging es dann? Äh, Im Prinzip bleibt er dann nur noch ein Jahr über. Was ist denn in dem, in dem letzten Jahr passiert?
1: Genau, also im Endeffekt war im letzten Jahr dann nichts mehr nach diesem Mehrfamilienhaus. Und ich bin jemand, ich schreibe mir dann zum Jahreswechsel gerne Ziele auf. Und auf dieser Liste steht, dass ich dieses Jahr fünf Mehrfamilienhäuser kaufe.
0: Also 2019.
1: Genau, jetzt 2019, mhm. wo schon die Hälfte vorbei ist. Und ich habe jetzt aktuell vier Mehrfamilienhäuser gekauft. stand heute Seit
0: Jahresanfang?
1: Seit Jahresanfang.
0: Wow. Okay. Respekt.
1: Ich habe jetzt einen Bestand von 24 Wohneinheiten.
0: Das heißt knapp zwei pro Monat, wenn man es runterrechnet, seit Start.
1: Gut. Ich gebe es ehrlich zu. Es war ein Paket. <lacht>
0: <lacht> ja, klar. Glaube ich. Aber nichtsdestotrotz, wenn man es runterrechnet, hast ja. du zwei Wohnungen pro äh, Monat theoretisch gekauft. Ja, Wahnsinn. Das heißt, du hast tatsächlich vier Mehrfamilienhäuser im Paket kaufen können? Drei waren
1: im Paket und eins okay. unabhängig davon.
0: Okay, wie, wie kamst du zu drei Mehrfamilienhäusern im Paket? Das ist ja auch eher selten vermutlich. Ja,
1: das ist wahrscheinlich sehr selten. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Es gibt viele Investoren, ältere Herrschaften, die in den 90er Jahren eingestiegen sind im Vogtland und jetzt langsam in Rente gehen und auch diese Sachen wieder abstoßen möchten. Mhm. Und genau das war der Fall. Also der hat jetzt einfach sein Portfolio nach und nach abverkauft und hatte eben hier drei Stück, die aber, sage ich jetzt mal blöderweise, als Paket angeboten wurden. Mhm. Beweise dessen, gut für mich, ich konnte einen sehr, sehr, sehr guten Preis aushandeln, ja mhm. sicher hätten die Objekte einzeln abverkauft hätten sie viel mehr rausbekommen aber an so ein Paket geht nicht jeder ran und kann auch nicht jeder jetzt einfach mal so finanzieren und das war eben mein Vorteil und da gab es eigentlich keinerlei Konkurrenz oder nicht
0: viel mhm. wie bist du an dieses Paket gekommen oder wie bist du an diesen diesen Kontakt gekommen
1: ähm, Immer Welt also eigentlich ganz unspektakulär. War überhaupt oh. ein Makler bei Immowelt. Und wie gesagt, als Paket angeboten. Keine Bilder drin und nichts. Ich weiß auch nicht, irgendwie ziehe ich solche Inserate mal an. Ja. Bilder. <lacht> ja, und im Endeffekt, die Verhandlung ging jetzt bestimmt ein halbes Jahr von Erstkontakt bis zum Kauf. Oh, okay. Das heißt? Ja, ähm. ja die haben natürlich am Anfang schon probiert, da entsprechend viel rauszuholen beim Verkauf. Aber ich habe gesagt, ja, ich habe ja jetzt nichts zu verlieren. Ich muss ja. das nicht auf Zwang kaufen. Ich biete mein absolutes Limit. Das habe ich einfach geboten. Und dann habe ich erstmal eine ganze
0: Weile nichts mehr davon gehört. Ist, ist das Thema schon rum ums Eck? Also ist es schon ist der Verkauf schon durch?
1: Das ist schon beurkundet.
0: Korrekt. Ja, ja. Äh, kann man oder möchtest du da ein bisschen über Zahlen sprechen, weil das ist ja bestimmt auch immer interessant für den einen oder anderen.
1: Ja, also okay, ja, also das sind wirklich Pampa-Objekte. Es mhm. ähm, sind insgesamt 900 Quadratmeter Wohnfläche die drei Objekte zusammen und waren ursprünglich inseriert für 450.000 Euro.
0: Alle drei. Alle drei zusammen, ja. Oh wow, das sind natürlich Preise. <lacht> Wahnsinn. Genau. Aha.
1: Und jetzt warte noch kurz ab. <lacht> ähm, mein erstes Angebot waren, glaube ich, 320.000 für alle okay. drei zusammen. Dann habe ich, ich schätze mal, ja, das war fast ein halbes Jahr, wo ich nichts gehört habe. Und dann hat sich der Makler wieder bei mir gemeldet, ob ich denn noch Interesse daran hätte. Und das war natürlich für mich das Zeichen, okay, die finden keinen Käufer. Und dann haben wir nochmal ja, die Sache besichtigt, umfangreich, alles angeschaut, nochmal die Objekte geprüft. Da wurde auch schon sehr viel investiert die letzten Jahre. Also die Dächer sind neu eingedeckt worden. In den 2000er Jahren rum sind Wasserleitungen erneuert worden und, und, und. Also ja. sind sehr viel gemacht, also Zustand
0: gut. Sogar oh, jetzt auch. muss ich kurz zwischenfragen. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ja. Ähm, wenn du sagst, du hast das erst nach dem halben Jahr, also du hast im Prinzip hier ein Angebot abgegeben, war das ungesehen oder auf Basis der Ausschreibung ohne Fotos im Immo-Scout im, im, im oder Immo-Welt? Oder hast du das doch mal besichtigt vorher?
1: Ähm, ich mache das, um Zeit zu sparen, gebe ich unverbindliche Angebote ab, vorbehaltlich einer umfangreichen Besichtigung und Prüfung. Ah okay. also Ich schmeiße einfach mal eine Zahl auf den Tisch, dass ich einfach irgendwie mit im Rennen bin. Je nach Objekt sage ich mal mehr und weniger. Manchmal schmeiße ich auch sehr freche Zahlen hin. Mhm. Und dann sehe ich ja, was passiert. Ich gehe nicht jedes Objekt besichtigen, weil ich gar nicht die Zeit dafür habe. Und, okay. Ähm, ja, wie gesagt... Dann hat er sich ja gemeldet und wir haben alles besichtigt. Und dann wusste ich, okay, jetzt lege ich es nochmal drauf an und habe noch mal nachverhandelt. Ja, mein Schlussgebot war 292.000 für alle drei. und was? Und der Verkäufer soll noch die Maklergebühren übernehmen. <lacht> okay. Ja, dann hat es mal ein bisschen Bedenkzeit gebraucht <lacht> beim Gegenüber und jetzt waren wir beim Notar mit genau dieser Zahl.
0: Oh wow, okay. Aber das muss ich sagen, Dreistigkeit siegt ja oft, aber erst 320.000 Euro anbieten, unverbindlich natürlich, ja. und dann im Nachgang sogar noch nochmal ja, knapp 30.000 Euro drunter und die Maklerquotage wird auch noch rübergelegt.
1: Genau. Ich sage mal, Konkurrenz belebt das Geschäft aber da es scheinbar nicht viel Konkurrenz gab oder gar keine, Pech für die Gegenüberseite.
0: <lacht> ja, definitiv. Aber, ja, aber schön, schöne Idee, wird schönes Vorgehen. Ja, aber wie
1: gesagt, hätten die die Objekte einzeln vermarktet, wäre ich mir sicher, dass die weggegangen wären, auch zu einem deutlich besseren Preis im Gesamten.
0: Okay. Ja, aber so warst wahrscheinlich du sehr glücklich, dass du die, dieses Paket einfach mal so mitnehmen konntest. Und so mit deinem Jahresziel deutlich schneller und deutlich äh, ja mit einem mit einer Unterschrift mehr oder weniger ja näher gekommen bist. Genau, ja. Und der Verkäufer war vielleicht auch froh, dass das los ist, weil er gesagt hat, ich habe jetzt auch, auch keine Muße mehr, mich damit zu beschäftigen. Und vielleicht spielt okay. das Geld auch gar keine große Rolle mehr bei so jemandem dann, wer weiß.
1: Also ich habe sogar noch ähm, Bankgutachten, alte, dazu bekommen, die er mal hatte anfertigen lassen. Und die liegen deutlich drüber in der Schätzung weil wir reden ja jetzt trotzdem von einem Ankaufspreis von ich glaube 350 Euro auf den Quadratmeter war das jetzt Ankauf. Mhm. also das ist ja schon Wahnsinn ja.
0: und was ist hier was ist der Standard in dem Gebiet
1: ähm, ja ich sag mal ab 500 Euro sage ich mal ist eigentlich okay. nur regulär deals aber da muss man dann eben auch immer sehr abwägen wie die Mikrolage ist weil das ist das Entscheidende in unserer Region Makrolage kann man sagen, ist grundsätzlich nicht so der Hit. Ähm, aber die Mikrolagen sind einfach das Entscheidende. Also in einer Straße kann es sein, dass du komplett Verlust machst mit so einem Deal oder nie Mieter findest. Und in der Straße daneben gibt es eben Leute, die haben dort die ganze Straße nach und nach saniert und das sieht auch alles schick aus. Und dann ziehen alle Leute dort in diese eine Straße wir haben ja einen sehr hohen Leerstand. Das kann ja keiner leugnen. Möchte ich auch gar nicht. Aber man muss eben die Mikrolagen ganz genau untersuchen, wo man dort kauft. Okay. Und wenn das passt, kann einem nicht so viel passieren. Bei unseren Renditen hat man ja auch einen gewissen Puffer, sage ich mal. Da kann auch mal zwei, drei Wohnungen leer stehen.
0: Das Und das kalkulierst du da auch mit ein?
1: Ja, ich sag mal so, bei den Objekten, gut, das hing jetzt auch am Verkauf. da. Hat ja schon absichtlich leer stehen lassen oder nicht mehr Neuvermietung betrieben oder irgendwas renoviert. Klar. Ich muss auch ein bisschen was machen. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Ähm, da sind jetzt fünf Wohnungen leer und ich liege mit denen ist Mieten dennoch über 10% Rendite jetzt schon. Oh, wow, okay. Und wenn ich die fünf Wohnungen noch vermietet habe, liegen wir irgendwo bei 16, 17% Rendite.
0: Okay. Das ist ordentlich, ja. ja.
1: Aber das ist, also ja, das sind Pampa-Objekte im Osten und das Risiko ist dann mit eingepreist. Ähm, Bevölkerungsentwicklung, klar, das ist immer das erste Argument, was dagegen kommt. Bald wohnt keiner mehr her. Aber ich sag mal, die Kurven sind nicht so steil, wie es propagiert wird.
0: Okay, aber da, da ist jetzt natürlich für mich noch spannend. Da sagen natürlich auch viele, okay, wenn ich so hohe Renditen habe, dann muss äh, und vielleicht auch die Bevölkerung abwandert, sage ich mal, dann muss das Haus oder die die Wohnung, je nachdem, was, was man da kauft, ähm, sehr schnell abbezahlt sein. Wie gehst du davor und wie schaut bei dir dann das Thema Finanzierung aus?
1: Also ich finanziere 100% plus Renovierungskosten die Banken werden oder haben es dennoch sehr, sehr gut eingewertet. Ich habe einen sehr guten Zins bekommen für sowas, also meinem Empfinden nach einen sehr guten Zins, der knapp bei 2% liegt. Und ähm, ja, ich tilge dennoch, also nicht wie manche, die mit einem Prozent oder zwei Prozent Tilgung, also ich mache schon ein bisschen mehr, zweieinhalb bis drei Prozent Tilgung. Okay. Und ich lasse aber trotzdem nicht oder ich möchte nicht zu hoch tilgen, einfach weil ich die Liquidität haben möchte. Das ist eigentlich sagt man immer so eine alte Kaufmannsregel: Liquidität geht vor allem. Also wenn man also man muss immer zahlungsflüssig bleiben. Lieber mache ich mal eine Sondertilgung mehr
0: und bringe so den Kredit nach unten. Okay, verstehe gut, wunderbar. So, und dann sind wir jetzt gelandet bei drei Mehrfamilienhäusern, die du dann im Prinzip äh, ja, zu Jahresmitte jetzt vor kurzem, glaube ich, dann äh, beurkundet hast. Und da kam ja nochmal eins, oder?
1: Genau. Also eins war so im Frühjahr ungefähr, das war im März, glaube ich. Mhm. Und die waren jetzt, die sind eigentlich noch brandaktuell. Also das ist jetzt knapp einen Monat her.
0: Ah, okay. Genau. Verstehe. Ja, sehr schön. Und das heißt, eins, eins muss auf jeden Fall dieses Jahr noch, es ist, ist noch fällig.
1: Ja, und das Lustige ist.
2: <lacht>
0: du bist schon dran? <lacht> es liegt schon der Kaufvertragsentwurf
1: vor. <lacht> oh, wow, okay. Ja, also, und wo diesmal? Ähm, das ist eine relativ unbekannte Stadt, auch im Vogtlandkreis, auch Pampa aber auch wieder Stadtzentrum in eigentlich einer sehr schönen Lage, direkt neben dem Rathaus. Und ja, das ist eine Komplettsanierung allerdings.
0: Oh, okay, interessant. Das okay. heißt, das ist ein, ich sag mal, Erfahrungswert, an den du dich ran wagst.
1: Genau so ist es. <lacht>
0: okay, sehr ja, stark. Ja. Das heißt wirklich eine, eine, so eine Vollsanierung fällig, das heißt von oben bis unten einmal durch? Genau, ja. Okay.
1: Aber es hat eben auch der Kaufpreis wiedergespiegelt, dass man damit arbeiten kann. Wobei man muss sagen, Gesamtsanierung, also es sind schon komplett neue Fenster reingekommen, die Heizung wurde schon mal erneuert. Also je nachdem, wie man jetzt Gesamtsanierung sieht, ich sag mal, der Innenausbau, ist stand 90er Jahre, Anfang 90er Jahre sowas, also das muss komplett gemacht werden. Und Außenfassade ist ins Alter gekommen und
0: Okay, genau. aber das ist ja jetzt nichts, wo, wo man sagt, okay, da, ja. da das ist jetzt irgendwie hochkritisch oder so. Und der Voll-Voll-Sanierung würde ich jetzt verstehen, ich muss innen und außen eigentlich alles neu machen.
1: Ja, ich sag mal jetzt auch Bereich Wasserleitungen und alles, das werden wir weitestgehend direkt mit erneuern. Einfach damit es jetzt einmal dann auch ordentlich gemacht wird und dann auch wieder langfristig vermietbar
0: wird dadurch. Okay, und lässt du das zu 100% machen oder... Packst du auch wieder mit an?
1: Ähm, mir fehlt einfach die Zeit tatsächlich. Also ein bisschen, ja, jetzt wieder Abriss mal mit Freunden und zwei, drei Bier dazu. So ein bisschen eine lustige Aktion, sage ich mal.
0: Ähm, <lacht> Abrissparty.
1: Abrissparty kann man da draus schon mal machen. <lacht> ähm, aber aufbauen soll es auf jeden Fall ein Profi. <lacht> da bin ich nicht der Richtige dafür. Mhm. Meine Banche. Und ja. Ich habe da, wie gesagt, der mir auch das erste Mehrfamilienhaus mit besichtigt hat. Der hat seine Baufirma und der steht mir, denke ich, mit Rat und Tat zur Seite. Okay. Kann ich mich verlassen und das wird schon.
0: <lacht> ja, sehr gut. Und vor allem hast du ja dann über deinen Stammtisch und über deinen Kollegen, den du kennengelernt hast, entsprechend gute Kontakte auch geknüpft, um eben genau sowas in Angriff zu nehmen.
1: Ja. Also ich muss sagen, auch finanzierungsseitig, versicherungsseitig, wirklich sehr, sehr, sehr gute Kontakte geknüpft, ähm, wo man eben auch mal Konditionen bekommt, die man so jetzt vielleicht nicht am freien Markt einfach so findet. Also zum Beispiel Bereich Gebäudeversicherung, ein, auch ein Kollege, der an diesem Stammtisch teilnimmt, ähm, der hat eben ein relativ großes Volumen schon als äh, Versicherungsmakler, er hat mit einer Gesellschaft ausgehandelt, dass der solche Hausverwalter Sonderkonditionen bekommt. Also okay. dass man mal Hausverwaltungen vorbehalten ist, solche Konditionen, so Paketpreise teilweise auch, das kann er realisieren.
0: Okay, ja super, klasse. Da sieht man mal wieder, wie viel Netzwerk wirklich wert ist.
1: Genau, also das ist wirklich das A und O, dass solche Sachen auch funktionieren auch in diesem Tempo, wie ich es jetzt mache. Mhm. Um, weil man braucht einfach gute Leute, die das alles im Hintergrund auch mit regeln, sage ich mal. Also ich habe da auch so viel Vertrauen in diese Person mittlerweile. Ich lege den die Sachen hin und sage, mach mal. Also
2: mhm. ich vertraue
1: ihm. Klar, ich kontrolliere auch alles. Aber ja, sonst geht es nicht. <lacht>
0: Bis zu welchem Level gibst du die Sachen ab? Stichwort äh, Neuvermietung, Stichwort ähm, äh, Hausverwaltung jetzt zum Beispiel fürs, für, für Mehrfamilienhäuser etc.?
1: Das mache ich tatsächlich komplett selbst alles. Okay. Ja, also in der Neuvermietung ist mir auch wichtig, dass ich es selbst mache, weil ich bin der Meinung, ich kann am besten einschätzen, wen ich in meinen Häusern haben möchte. Ich habe da auch einen anderen Ansporn dahinter, als es jetzt einen Makler zum Beispiel hätte. Ein Makler, der will das schnell erledigt haben, der will sein Geschäft machen. Und dann ist es gut. Vor allem in solchen schwierigen Regionen. Die Makler haben da gar keine Lust drauf, weil da ist auch nicht viel dran verdient. Also ja. das kann sich ja jeder zusammenzählen, was die dran verdienen an so einer Neuvermietung. Und da sage ich, okay, da muss ich eben die Zeit mir nehmen und das selbst erledigen. Okay. Wobei ich das sagen muss, die Wohnungen, also in diesem ersten Mehrfamilienhaus war eine zur Neuvermietung und die war sogar noch während der Renovierung, die war noch nicht mal fertig, hatte ich die im Endeffekt schon wieder neu vermietet. Also okay. das ist jetzt nicht so, wie manche dann denken, okay, dann steht so eine, so eine Hütte mal ein Jahr leer oder so. Also kann auch passieren, aber wie gesagt, dann hat man falsch eingekauft. falschen okay.
0: okay, ja schön. Wahnsinnig tolle Geschichte, sehr inspirierend, muss ich sagen. Ich glaube auch für den einen oder anderen hier, von den einen oder anderen Hörer. Ähm, lass mal auf das Thema ähm, Zukunft zu sprechen kommen. Wie geht's denn noch weiter? Jetzt hast du im Prinzip, äh, wenn das mit dem Mehrfamilienhaus klappt, wo du den Kaufvertragsentwurf hier ja schon vorliegen hast, dann hast du ja eigentlich dein Jahresziel erreicht. Heißt es dann Füße hoch oder geht es dann trotzdem noch weiter dieses Jahr?
1: Ähm, also tatsächlich heißt es dann nicht Füße hoch, <lacht> sondern abarbeiten erstmal, was sich jetzt natürlich auch drumherum ergibt mit solchen Ankäufen. Also mal hier eine Wohnung renovieren, mal da eine, hier eine neue Vermietung. Also da ist ja doch ein bisschen drumherum, was man nicht vergessen sollte. Und genauso auch dann wieder ein bisschen Eigenkapitalpuffer erhöhen, weil mehr Objekte, mehr Risiko ist auch erstmal so am Anfang.
2: Mhm.
0: Ähm, das heißt, gehst du dann in die Konsolidierungsphase mal kurz ein bisschen über oder ist, machst du da ein bisschen langsamer? Weil das sind ja dann, wenn ich es jetzt so zusammenrechne, 24 Einheiten plus jetzt noch ein fünftes Mehrfamilienhaus, dann bist du vermutlich knapp bei 30 Einheiten, oder?
1: Das ist ein kleines Mehrfamilienhaus, hat aktuell drei Wohnungen, was aber zu zwei Wohnungen umgebaut wird. Also eine große und eine kleinere Wohnung.
0: Okay, das heißt, unterm Strich sind es dann
1: wie viele Einheiten? Wohn ja, Einheiten? 26 Einheiten sind es dann und insgesamt ungefähr 1900 Quadratmeter Wohnfläche. Okay. Genau. Ja, also doch, man kann sagen, ich konsolidiere erstmal. Außer es kommt natürlich dieser Super der mir so zufliegt.
0: Das heißt, wenn wieder so ein Ebay-Kleinanzeigen-Anzeige mit, mit ohne Foto ist.
1: Ja, genau sowas. Aber ich gehe jetzt aktuell nicht aktiv auf die Suche oder Akquise. Ähm, ja.
0: Sehr gut, okay. Aber wenn man jetzt die, die Uhr noch ein bisschen nach vorne dreht. Wo geht denn die Reise noch hin, sage ich mal so auf die nächsten fünf bis zehn Jahre? Also die
1: Reise soll weitergehen, vor allem im Bereich Immobilien. Da fühle ich mich sehr sehr wohl, muss ich sagen. Mhm. Und das wird wahrscheinlich auch ein Hauptanteil bleiben meines Portfolios. Ähm, ich möchte aber auch, oder ich sage mal, ich nenne mein Portfolio Sachsenweit. Also ich möchte dann auch mehr Richtung Dresden und Leipzig dennoch gehen wieder. Okay. Das heißt jetzt nicht nur Pampa, sondern einen gesunden Mix, sage ich mal.
0: Okay, verstehe.
1: Weil die Entfernungen sind noch überschaubar. Das ist alles so 150 Kilometer auseinander ungefähr. Das ist meiner Meinung nach okay. Und ich sage mal, ins, insbesondere Leipzig ist ein richtiger Wachstumsmarkt. Also da ist noch viel Potenzial auch nach oben da, in jeder Hinsicht. Und da möchte ich natürlich das dann auch noch ein bisschen mitnehmen und Risiko verteilen, etc.
0: Okay, sehr cool. Ja, bin gespannt. Da werden wir mit Sicherheit noch die eine oder andere Geschichte hören. Vielleicht machen wir in dem einen oder anderen äh, Jahr später nochmal eine zweite Folge und äh, hören mal nach, wie es so gelaufen ist.
1: <lacht> wir können ja jetzt hier live ausmachen, also fast live. Genau. <lacht> dass wir die Sache nochmal verdoppeln dann nächstes Jahr.
0: <lacht> oh, ja, da bin ich gespannt. Da äh, können wir gerne dann, wie gesagt, in der Investor Stories Community mal über deine Ziele 2020 dann sprechen, wenn es soweit ist. Und dann bin ja. ich gespannt, was da als, als Zieleliste oder was auf der Zieleliste steht bei dir beim Thema Immobilien. Ja. <lacht> Aber Patrick, jetzt hast du ja relativ viel Gas gegeben, so die letzten zweieinhalb Jahre. Was war denn da so auf deiner Reise, äh, auf deiner bisherigen, so wenn man so ein bisschen in die negative Seite schaut, was war denn so dein größter Fehler, den du da begangen hast?
1: Ja, größter Fehler. Also ich sag mal, ich muss sagen, ich habe eigentlich jetzt keinen wirklich großen Fehler begangen, sonst hätte das jetzt auch nicht alles so funktioniert. Ähm, ich sag mal, was so Learning vielleicht aus den ersten Sachen war, vor allem die Finanzierungen. Ähm, da, das hat teilweise relativ lange gedauert, weil, ich sag mal, manchmal waren schlechte Unterlagen vorhanden oder gar keine. Oder ich bin dann plötzlich mal doch von der Bank auch mal abgewiesen worden und musste dann quasi neu beginnen, diese Finanzierungsakquise. Also ich sag mal, in dem Bereich muss man sich gut vorbereiten und da sehe ich auch mhm. bei mir noch Potenziale, dass in Zukunft einfach den Banken auch gut zu präsentieren, die Sache. Also ich plane da tatsächlich eine richtige Präsentation zu erstellen, was ich so mache, wie ich das mache, Zahlen von Ankauf bis zum aktuellen Punkt dann immer, mhm. dass sie eben auch sehen, okay der weiß schon, was er macht und der weiß, wie er auch sowas entwickelt und die Mieten nach oben bringt. Ähm, das ist eigentlich so eins der größten Learnings, sage ich mal.
0: Und das heißt zusammengefasst, dass du vielleicht zu schlecht oder nicht, nicht gut genug, vielleicht nicht gut genug, ja zu schlecht hört sich ein bisschen negativ an, aber nicht gut genug vorbereitet warst beim Rahmen vom, von Finanzierungsgesprächen?
1: Ja gut, ich bin dann, oder dann hat sich ein Objekt ergeben, bei den, vor allem bei den ersten, und dann bin ich erstmal losgelaufen <lacht> zu den Banken und habe geschaut, wo es Geld gibt.
0: Ah, okay. Und das heißt, du bist wirklich zu einzelnen Banken gegangen und hast keinen Finanzierungsvermittler genutzt?
1: Eigentlich der noch größere Fehler war, ich bin immer nur zu einer Bank gegangen.
0: <lacht> okay. Und das war deine Hausbank?
1: Man muss da, glaube ich, einen gesunden Mittelweg finden. Also ich bin kein Fan davon, wenn man jetzt zehn Banken beschäftigt und dann neun Banken absagen muss, weil das ist vielleicht auch nicht so toll für diese neun Banken, weil da steckt immer sehr viel Prüfungsarbeit dahinter. Aber nur eine Bank ist eben auch der falsche Weg. Falls die Nein sagt, dann fängt man ja eben wieder erst an und geht woanders auf Akquise.
0: Okay, verstehe.
1: Also ich sag mal... Oder eben man sagt, okay, ich plane das jetzt und gehe schon mal vorher zur Bank und lass da schon mal die persönliche Bonität und alles prüfen. Dass man sagt, man geht schon mal vorher so ein, zwei Banken, die man sich herauspickt oder auch wieder über Stammtische empfehlen lässt. <lacht> Kleiner versteckter Tipp. Mhm. <lacht> ähm, ja, und dass man einfach dann schon vorab sich mal prüfen lässt. Einfach mal die private Bonität und dann direkt mit der Bank fragt, okay, was dürfen die entscheiden in der Bank selbst, wie viel Finanzierungsvolumen, gegebenenfalls auch wirklich der Kreditbearbeiter, der vor einem sitzt. Und dann hat man da auch irgendwo eine Fahrtrichtung, wie man einkauft dann.
0: Okay, ja, spannend. Und dann lass mal dieses, das Ganze ein bisschen umdrehen, das Blatt. Lass uns mal auf die positiven Aspekte schauen. Was war der größte Erfolg? Ich habe so eine Vermutung.
1: <lacht> ja gut, das schnelle Wachstum und ja, das würde ich jetzt schon als sehr großen Erfolg sehen, mhm. weil sich auch alle Objekte nicht nur selbst tragen, sondern eine Menge Cash abwerfen jetzt jeden Monat. Mhm. Und mit diesem Cash kann ich halt ganz entspannt noch Renovierungen machen, wenn was leer steht und dann noch einen besseren Cashflow im Endeffekt im Nachgang.
0: Hm. Ja, schön. Genau. Den Schneeball quasi ins Rollen gebracht. Genau, kann man so sagen. Und ja, sehr cool. Und
1: wenn man einmal bei so einer gewissen Anzahl Einheiten ist, dann kann man auch ganz anders mit den Banken verhandeln und ganz anders sich präsentieren. Ähm, viele Banken setzen einen dann sogar schon in die Gewerbekundenabteilung ab, einer gewissen Anzahl Einheiten, also meistens so ab, 30 Einheiten ungefähr.
0: Ja, die hast du ja bald.
1: Genau, ja. Und was auch ein tolles Learning ist oder eine tolle Sache dran, bei der aktuellen Bank, mit der ich sehr viel zusammenarbeite, die sagen, okay, mein Immobilienportfolio ist jetzt eigentlich noch viel größer wie meine persönliche Bonität. Mhm. Die bewerten hauptsächlich danach tatsächlich...
0: Ja, da sagt man ja, glaube ich, eh ab dem vierten, fünften, sechsten Objekt oder was in der Richtung, äh, spielt die persönliche Bonität erstmal zweite Geige und ja. Ja. die Bonität eher der Objekte spielt dann ja. die erste Geige und da wird primär dann drauf geschaut.
2: Ja.
0: Mhm. Okay, ja sehr cool. Ähm, Patrick, jetzt hast du eingangs von unserem Interview erzählt, wie es bei dir losging und zwar mit dem Buch von Alex Fischer mit Reicher als die Geißens. Ja. Gibt es denn, nachdem du gesagt hast, du hast dich dann, hast dann alle Podcasts und alles, was Rang und Namen hat mit dem Thema Immobilien, relativ schnell verschlungen und dann Gas gegeben am Anfang, gibt es denn da noch weitere Bücher oder vielleicht auch Podcasts, die du unseren Hörern äh, empfehlen kannst?
1: Um, ich sag mal so, also es kommt drauf an, wo man anfängt. Um, das soll jetzt nicht abwerten klingen oder sonst was. Ich sag mal so, Immopreneur zum Beispiel, das Buch ähm, Erfolg mit Wohnimmobilien, meine ich, heißt das. Mhm, genau. Äh, vom Thomas Knedl. Das würde ich so sagen, ist eigentlich wirklich gut so zum Start auch. Also wer wirklich mit Immobilien anfangen möchte, ist das wirklich ein gutes Buch. Und ich sag mal, wenn es mehr in den Profibereich oder fortgeschrittenen Bereich geht, sollte man aber dann vielleicht auch schon andere Dinge mit anschauen. Da denke ich dann eher so an, an Leute wie den Jörg Winterlich zum Beispiel. Mhm. Ähm, genau, der macht auch ganz interessante auch Seminare. Also ich kann auch nur empfehlen, Seminare besuchen. Finde ich sehr, sehr gut auch. Oh, okay Insbesondere natürlich den Input in erster Linie, den man bekommt. Und eben auch ja. immer wieder das Netzwerken. Also Netzwerken ist wirklich das A und O. Mhm für Kontakte über Netzwerken geknüpft habe, auch bei solchen Seminaren, genial. Also es hat sich mehr als nur gelohnt. Auch wenn Reise Preise teilweise
0: schon sehr stramm sind mittlerweile. Ja, wobei das, das unterschätzen viele, weil die sagen natürlich oder viele sagen, warum sollte ich denn 1000 oder 2000 Euro für ein Seminar, für ein Ein- oder Zwei-Tages-Seminar ausgeben? Äh, das ist mir viel zu teuer. Aber unterm Strich muss man sehen, die nicht die Sache dahinter. Also im Prinzip, was du jetzt schon sagst, dieses Add-on ist ja dieses Netzwerken, ja. was du da genau auf diesen Seminaren mit wirklich auch Leuten äh, netzwerken kannst, die dann auch bereit sind, tief in die Tasche zu greifen, um entsprechend wertvolles Know-how mitzunehmen. Und das Zweite ist natürlich, du kriegst gezielt von absoluten Profis äh, ja, Top-Input und mit Sicherheit auch einiges an. Tipps, Tricks mit auf dem Weg, wo du äh, ja woanders nicht so geballt und in so kurzer äh, Zeit und Form äh, kriegen würdest.
1: Du hast das sehr gut zusammengefasst.
0: <lacht> gut, danach ich habe mir auch Mühe gegeben jetzt. <lacht> sehr gut, okay, passt. Ja. Dann würde ich vorschlagen, oder äh, bevor wir da jetzt noch äh, weitermachen, gibt es noch weitere Bücher oder Podcasts? Wollte ich da jetzt nicht unterbrechen in deinem Fluss?
1: Ähm, um. Also jetzt spontan, das sind ja sowieso die bekanntesten.
0: Mhm. Äh, nee, alles gut.
1: Der Alexander Luhn macht interessante äh, YouTube-Videos zu seinen Finanzierungsthemen. Der da steckt das sehr tief drin und gibt mhm. sehr guten Input. Den würde ich noch empfehlen. Ja, und ich komme jetzt nicht auf den Namen. Das 1 x des äh, Immobilienmillionärs, glaube ich, heißt das Buch.
0: Von Florian Roski.
1: Genau, von diesen guten Kollegen. Und mhm. den seinen Content, egal jetzt ob YouTube oder Buch oder was auch immer, finde ich auch wirklich sehr gut. Also der Mann weiß auch, was er tut und man kann sehr viel lernen.
0: Definitiv. Der Flo, der war auch bei uns schon mal in einem meiner ersten, ich glaube irgendwo in den ersten zehn Podcast-Folgen dabei, werde ich auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Unbedingt da auch nochmal reinholen. ist äh, ein unfassbar toller Kollege und weiß, wie du schon sagst, definitiv, wovon er spricht und was er tut.
2: Ja,
1: Ich finde auch, man, man soll sich immer Leute suchen, die bedeutend größer sind als man selbst. Also in Form von Erfolg, sage ich mal. Gut, man muss natürlich unterscheiden, wer gibt vor, erfolgreich zu sein und wer ist es wirklich. Das ist natürlich in der heutigen Zeit auch gar nicht so leicht manchmal. Aber wenn man sich mit dem Content genauer beschäftigt, kristallisiert sich eigentlich heraus, wer wirklich Ahnung hat, was er erzählt mm. oder eben, wer eben nur erzählt.
0: <lacht> so sieht's aus. Ja, im Prinzip um äh, geht zu Leuten hin, die schon da sind, wo du hin willst. Nur von solchen Leuten lernst du am allermeisten.
2: Ja,
1: genau so ist es.
0: Mhm. Wunderbar. Patrick, aber jetzt würde ich gerne mal auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen. Und zwar ist zwar deine finanzielle Reise noch nicht so weit fortgeschritten vom zeitlichen Faktor her, ähm, nichtsdestotrotz würde mich mal interessieren, wenn du jetzt finanziell neu starten müsstest. Und zwar hast du folgende Voraussetzung: du, du wachst jetzt morgen in einem fremden Körper auf und bist jemand anders. Derjenige hat einen Angestelltenjob, verdient 1.500 Euro netto und hat einen Tageskipphofer von 10.000 Euro. Und jetzt geht es alles flöten, was du dir an Netzwerk bisher aufgebaut hast. Das heißt, das Netzwerk wird komplett auf Null zurückgesetzt. Das Einzige, was du weiterhin besitzt, ist dein Wissen, das du dir bisher aufgebaut hast. Und jetzt müsstest du finanziell neu starten. Wie würdest du neu starten?
1: Also, mit diesen 10.000 Euro, das ist also tatsächlich im Bereich der Immobilien gar nicht so viel Geld. Ähm, ich glaube, das meiste würde ich tatsächlich in Wissensaufbau investieren. Und das sehe ich eigentlich zwei unterschiedliche Wege. Also einmal der Weg, wie verdiene ich erstmal mehr Geld, also um den Nettoverdienst nach oben zu bekommen. Mhm. Das wäre jetzt die eine Variante. Oder ich nehme diese 10.000 Euro und investiere die in Spezialwissen in einem bestimmten Bereich. Zum Beispiel Programmierung. Ähm, weil ich sehe eigentlich so, ich beschäftige mich relativ viel mit Marketing und Softwareentwicklung etc. Und ich sehe eigentlich, da kann man sehr, sehr viel machen, sage ich mal, mit wenig Geld. Aber wenn man das Wissen hat und die Zeit und eine Software entwickelt, wie es der Investmentpunk so schön sagt, das ist die Anlageform der Zukunft. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, mit 10.000 Euro mache ich vielleicht ein Fernstudium und lerne eine gewisse Programmiersprache und entwickle wirklich eine software oder arbeite auch erstmal dann vielleicht für ein Softwareunternehmen, weil da verdienen man auch schon mal mehr wie 1500 Euro netto.
2: Mhm.
1: Das wäre, denke ich, so der Punkt, wo man auch, wenn man ein bisschen an die Zukunft denkt, am sinnvollsten vorwärts kommt. Okay. Ist vielleicht mal eine andere Antwort als sonst. <lacht> Nö,
0: alles gut. Nee, finde ich gut, finde ich sehr gut. In sich selbst zu investieren ist auf jeden Fall was, wo man sagt, da kann man auf jeden Fall noch die meiste Rendite rausholen, unabhängig vom Investment. Aber in sich selbst zu investieren ist nie verkehrt. Ja, ganz klar. Ja, wunderbar, Patrick. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir langsam auch zum Ende. Ja. Ähm, wir haben ja auch langsam, ja, knapp die Stunde haben wir geknackt. Kriegen wir bestimmt noch hin, In noch zwei drei Minuten, dann haben wir sie nämlich. Ähm, jetzt kommt ein wirklich blutiger Einsteiger, der noch, auch noch komplett bei Null steht, auf dich zu und sagt, Patrick, investieren in die Pampa im Osten ist eine super Sache, im Immobilieninvestieren ist auch eine super Sache. Ich würde genau das Gleiche machen wollen wie du. Gib mir doch mal einen Rat mit auf den Weg, wie soll ich starten? Was würdest du ihm sagen?
1: Nichts überstürzen. Ich glaube, ich bin jetzt der Falsche, der das vielleicht sagt, bei dieser Geschwindigkeit. <lacht> Aber, also wir betreiben ja auch einen Immobilienstammtisch im Vogtland. Mhm. Ich muss feststellen, es sind mehrere dabei, die relativ viele Wohneinheiten bereits haben oder auch schnelles Wachstum eben aufzeigen. Und die Jungs, die jetzt ganz frisch dazukommen, die jetzt erstmal starten, die mit einer ersten Wohnung beginnen wollen, die haben jetzt alle so das Gefühl, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt. Und wenn man diesen Druck hinter sich hat, dann macht man Fehler, bin ich der Meinung. Oder kauft nicht so gut ein, wie man einkaufen könnte. Also deshalb nichts überstürzen und nicht Emotionen walten lassen, sondern das Ganze reinweg nach Zahlen und analytischen Sachen tun.
0: Sehr, sehr schöner Rat. Wunderbar. Ja. Patrick, wenn dich einer unserer Hörer und Hörerinnen erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Man kann mich erreichen, indem man zum Beispiel bei Google nach Patrick Studinski sucht. <lacht> da findet man diverse Profile von mir und auch eine Webseite von mir, wobei ich das sagen muss, die wird schon seit einem Jahr nicht gepflegt, weil mir da die Zeit dazu fehlt. Ist aber angedacht, dass das wieder nächstes Jahr frisch belebt wird oder gegen Ende des Jahres. Da wird es dann wieder Aktualisierungen geben und auch ein anderes Konzept dahinter. Okay. Und ansonsten kann man gerne mal nach HD24 Webdesign suchen. Das ist nämlich mein eigenes Unternehmen, was ich gegründet okay. habe. Und wir sind spezialisiert auf Webdesign und Online-Marketing. Und eben auch entwickeln aktuell eine sehr interessante Software, die für relativ viele Webseitenbetreiber in Zukunft ähm, ein tolles Thema sein könnte.
0: <lacht> okay, Max, kurz was dazu sagen oder ist es noch nicht spruchreif?
1: Ähm, es geht einfach darum, also wer geschäftlich Webseiten betreibt, dass man die äh, Rate der Besucher, der Website-Besucher zu denen, die dann tatsächlich Kundenanfragen stellen erhöht. Also eine sogenannte Conversion-Optimierung. Okay, Conversion -Optimierung. Oh, okay. da Spannend. entwickeln wir gerade ein ganz tolles Tool, was dann für WordPress-Webseiten -Web als Plugin kommt. Mhm. Und das wird doch einiges in den Schatten stellen oder besser machen, als es andere machen. Okay, und
0: wann ist es soweit?
1: Es ist in dem Sinne keine komplette Neuerfindung, sondern wir machen nur einiges besser, was eben andere nicht so machen.
0: Okay, und wann wird das Ding veröffentlicht?
1: Ich hoffe dieses Jahr noch. Also ich hoffe im Spätherbst, so Oktober, November. Aber okay. wir können es noch nicht genau abschätzen aktuell.
0: Alles klar. Auf jeden Fall verlinken wir die, äh, deine Webseite in den Shownotes. Dann kann jeder mal drauf schauen, was du so treibst. Und ja, ja. Ähm, genau. Und im Zweifel dann auch darüber über dich äh, mit dir Kontakt aufnehmen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das kommt schon irgendwie bei mir an.
0: <lacht> Alles klar. Nee, wunderbar. Patrick, dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und wirklich eine super tolle Geschichte, die du hier platziert hast und den wahnsinnig tollen Input und die tollen Tipps und Ratschläge, die du hier gelassen hast. Und ja, die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Ja, danke auch dir, Daniel, für deine Arbeit mit deinem Podcast und dass du auch Leuten die Möglichkeit gibst, die Geschichte so ein bisschen zu erzählen. Ich höre ja auch regelmäßig rein, wirklich sehr coole Teilnehmer dabei, sehr interessante Geschichten und auch das ist schon wieder einfach nur Learning beim Zuhören und das macht Spaß. Mach weiter so und gib Gas. <lacht>